0: Nicolas Cage ist zurück und nicht nur er. Auch den neuen Film von Horror-Ikone Dario Argento gibt's ab diese Woche im Kino zu sehen. Außerdem wagen wir uns gleich zweimal bis nah an die Unendlichkeit, haben Schmetterlinge im Ohr, reden über einen ehemaligen Stand-up-Künstler und die komplette Geschichte der Menschheit. Aber wir halten uns kurz. Versprochen.
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
0: <lacht> Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Paul und ich werde durch die Sendung führen. Bei mir ist heute... Keiner, zumindest keiner live im Stammtischstudio, aber für euch gibt es natürlich trotzdem einige Besprechungen, deshalb lehnt euch zurück, genießt die Sonne oder das schöne Wetter, während ihr von uns ein paar der Kinostarts vom 16. Juni 2022 auf die Ohren bekommt. Ich übergebe auch gleich mal an mich... Und den Kollegen Stu, wir haben nämlich im Vorfeld eine Besprechung zu Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt aufgenommen, bevor dann Patrick und Kenny über den neuen Film mit Nick Cage Massive Talent sprechen. Clip up. Stu? Ja? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir die äh, ganze Geschichte der Menschheit, auch wenn sie leicht gekürzt ist, jetzt hier in den sieben Minuten äh, Einspiele reinbekommen.
2: Ja, ich, ich verstehe die Problematik auch, aber wir sind hier beim Telestammtisch und wie heißt es schon beim Titelstammtisch? Scheiß drauf, wir versuchen es trotzdem. Alles klar. Na dann,
0: die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt, der neue Film von Eric Hafner ab dem 16. Juni 2022 im Kino. Komödie, äh, Historie, Science Fiction, ganz viele kleine Sketche, die aneinander gereiht sind und die Geschichte der Menschheit erzählen. Äh, vielleicht kannst du es besser sagen.
2: Ja, also, wir können es kurz abkürzen. Es ist äh, Sketch History als Film. Sketch History war eine Sketch-Sendung vom ZDF und da gab es halt eben so bekannte historische Ereignisse, die halt eben durch den Humor-Fleischwolf gejagt wurden. Äh, sehr bekannt geworden ist es vor allem durch Max Giermanns äh, Imitation von Klaus Kinski, der wahlweise als Musikant auf die Titanic oder als römischer Kaiser zu sehen war. Diese Serie oder Sketch-Show war sehr erfolgreich, hat auch mehrere Preise bekommen. Und die Macher von dieser haben daraus jetzt eben den besagten Film gemacht, über den wir reden. Und heruntergebrochen ist es eigentlich nur eine langgezogene Sketch-Sendung, die allerdings einen kleinen, dünnen, roten Faden verfolgt. Es geht nämlich darum, 1977, das war wirklich so, hat man die Voyager ins All geschickt. Und auf dieser Voyager, ja, waren die Beweise der Größe der Menschheit, da waren Symphonien von Mozart drauf, genauso wie irgendwelche anderen wichtigen Ereignisse, damit, wenn Aliens halt dieses Schiff finden und diesen Satelliten finden, halt wissen, wie geil die Menschheit war. Und ja, die, dieser Film, den wir jetzt hier besprechen, erzählt eben genau davon. Aliens finden diese Voyager, finden diese, ich glaube, so, so eine goldene Disk ist das, und sehen sich das eben an. Und äh, ja, ob die danach begeistert sind von der Menschheit oder nicht, möchte ich nicht verraten, aber man kann es sich denken. <lacht> du hast das äh, Sketch History schon
0: sehr lang gezogen. Wie ist das denn? Wie funktioniert das denn? So ganz viele Clips hintereinander. Also ich stelle mir das jetzt eben so vor, wie so eine wie eine Clipshow, die dann eben auf, weiß ich nicht, anderthalb Stunden ungefähr, ja, ausgedehnt ist. Funktioniert das in Kinoformat oder ist es dann doch mit der Zeit eigentlich
2: anstrengend oder funktioniert es nicht? Also, vielleicht hat der eine oder andere äh, vor drei oder vier Jahren Bullyparade der Film gesehen. Der war für mich leider eine Vollkatastrophe. Deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst jetzt vor die Geschichte der Menschheit. gleich gekürzt, auch wenn ich Sketch History wirklich gern gesehen habe. Was man vorneweg sagen muss, der Film sieht gut aus. Die haben sich schon bemüht, das wie Kino aussehen zu lassen. Das klappt nicht immer, aber handwerklich ist das Ding wirklich von vorne bis hinten gelungen. Ja, Jetzt ist aber das große Problem, dass man sich, wenn man so einen Film dann in Gänze geguckt hat, sich ganz oft eben an die misslungenen Sachen eher erinnert als an die schönen. Und es gibt in diesem Film wirklich ein paar sehr schöne Sketche. Zum Beispiel woke Wikinger oder Junggesellen in Abschied zwischen den Fronten des Ersten Weltkrieges oder auch Stauffenberg und sein genialer Plan, Hitler unschädlich zu machen. Das Problem ist, dass davor und danach auch gerne mal so Sachen drin sind, die man im negativen Sinne mit deutschen Humor assoziiert. Also, äh. Peniswitze, Fruchtswitze. <lacht> Und das ist ein bisschen schade, denn da sind wirklich schöne Sachen drin. Es gibt zum Beispiel auch so eine Art von Hamilton äh, mit dem Erfinder der Guillotine, gespielt von BDB, das war auch sehr nett. Aber halt eben es kommt nie so richtig so so ein Flow auf, weil gerade wenn du mal was hast, wo du auch lachen musstest, du denkst, ja, das ist eigentlich auch ein netter Gedanke, der dahinter steckt, kommt dann wieder irgendwas anderes und bremst das wieder komplett aus. Deswegen muss ich leider sagen, ich würde jetzt keine unumfängliche Empfehlung für den Film aussprechen, außer man ist wirklich großer Sketch-History-Fan, da kann man die gerne angucken. Alle anderen, die da jetzt schon so ein bisschen mit liebäugeln, da sage ich ganz ehrlich, Wartet vielleicht ab, bis der irgendwie im Stream oder auf Blu-ray kommt. Ich glaube, das zu Hause macht ja vielleicht ein bisschen mehr Spaß als im Kino.
0: Alles klar, ja, das klingt schon fast wie ein Fazit. Ich habe noch eine kleine Frage, nämlich gibt es denn für dich ganz persönlich oder subjektiv so ein Comedian oder jemanden, der dir sagen muss, ach, toll, dass er hier mit mitspielt oder den habe ich mir auch hier
2: immer wieder gerne angesehen. Also, was auffällig ist, ich habe ja schon zu Beginn Max Giermann erwähnt, der hat tatsächlich nur eine Rolle, der spielt Klaus Kinski als Jesus. <lacht> das liegt vielleicht einfach daran, weil Max Giermann von dem ganzen Ensemble vielleicht die größte Karriere danach hingelegt hat, dabei war ja auch schon vorher bei Switch Reloaded aktiv. Aber das ganze Ensemble ist super, da kann man wirklich niemanden rauspicken und sagen, der ist besonders gut oder also die sind alle wirklich ganz hervorragend. Ich finde, also mir hat besonders gut gefallen, die gute Dame heißt Jasmin Spiers. die kenne ich noch von ganz früher, die hat mal die 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 Tochter von Gabi Köster in Ritas Welt gespielt ja ich bin ein alter Mensch ich kann mich daran noch erinnern ähm, und wen ich auch ganz ganz toll finde das ist auch so ein ich möchte sagen Komiker der immer so in der zweiten Reihe steht aber der macht seinen Job auch ganz hervorragend ist äh, Carsten Strauch glaube ich heißt er ähm, den mochte ich schon auch bei Sketch History immer sehr sehr gern. Der hatte auch mit einem Kollegen eine auch so eine Art Sketch Comedy, die heißt Götter wie wir oder die hieß Götter wie wir. Die lief früher auf ZDF Kultur und ich merke gerade, dass ich den Podcast äh, irgendwie künstlich in Länge ziehe. Deswegen sage ich <lacht> einfach nur noch einmal, das Ensemble ist durchgängig toll und wie gesagt, ich wiederhole mich, wer Sketch wer Sketch noch einmal: Wer Sketch History kennt und auch wirklich mag und ich meine wirklich wirklich mag. Ähm, für den ist dieser Film etwas. Alle anderen bin ich mir nicht sicher, ob man da vielleicht den Kinogang ein bisschen bereuen würde. Nichtsdestotrotz, es gibt in Deutschland wirklich schlimmere Humorverbrechen als das. Alles klar. Vielen Dank, Stu. Jetzt geht's Danke weiter auch. mit den Schutz. Tschö. Wer irgendwas mit Film macht oder sich mit
1: Film auskennt, kommt an diesem Namen Nicolas Cage nicht vorbei. Was hat er schon alles gespielt? Er hat quasi John Travolta gespielt. Er war schon Superheld. Er war Indiana Jones verschnitt. Er war ein Batman verschnitt. Er war ein Autodieb, ein Engel. Und was man sich nicht noch alles vorstellen kann. Oder Bombenspezialist, Der Typ kann einfach alles. Aber die größte Herausforderung in seiner Welt und an seinem Leben ist er selbst. Und er wird sich selbst spielen in dem Film Massive Talent. Und ob der Film gut ist oder nicht, das werden wir jetzt besprechen. Und wir, damit meine ich den guten Patrick. Hi. Hey. Es ist wirklich verdammt schwierig, diesen Film zu beschreiben, denn wir wollen euch nicht spoilern. Der Film ist von vorne bis hinten so vollgestopft mit Meta-Ebenen und dies und das. Aber Wahnsinn, Leute, ich sage euch, der Film, ich sag nur Meta-Ebenen. Ich meine, es fängt schon an. Die allererste Szene ist einfach mal nur ein kurzer Ausschnitt von Con Air. Einfach nur eine berühmte, berühmte Szene von ihm und es sitzen ein paar Leute vorm Fernseher gucken sich das an und plötzlich passieren schlimme Dinge. Plötzlich lernen wir Nicolas Cage kennen. Kurz vor seinem zweiten Frühling, er sucht wieder einen richtigen Rolle und bandelt bundelt mit verschiedenen Filmproduzenten an, um da eine richtig gute Rolle zu kriegen und dann kriegt er die Absage, aber er hat leider ein paar Schulden, weil er hat sich von seiner Frau getreten, musste sein Hotelzimmer bezahlen, wo er schon Ewigkeiten sich eingeflankt hat und dann braucht er das Geld und dann geht er auf diese Einladung ein. Und da trifft er auf Ravi, gespielt von Petro Pascal. Und bitte, Alter, Patrick, sag mir bitte was zu dem Spiel von Petro Pascal. Also so
3: gut gelaunt wie in diesem Film hat man Petro Pascal schon lange nicht mehr gesehen. Er hat eine Spielfreude, die stellt fast Nicolas Cage in den Schatten, weil er einfach so quasi der Fanboy ist und wir das meistens aus seinen Augen sehen. Und pssst er einfach Nicolas Cage feiert, ohne dass es zu sehr wie eine Karikatur wirkt. Musst du wirklich erstmal so spielen, oder? Scheiß. Zumal wir kennen ihn ja aus anderen Rollen,
1: ja? Jetzt mal zu sagen, also bei mir zum Beispiel, für mich ist er am prägnantesten bei Narcos und auch schon anderen Sachen, wo halt immer so ein Badass spielt, ne? Auch bei Game of Thrones, so wie, äh, keiner kann mir was, ich bin der Allerbeste so, ich hab's voll drauf, ich hab übelst die Coronis und in dem Film, wenn, wenn der wenn der läuft und sich bewegt und in die Kamera guckt, das ist eine vollkommen andere Persönlichkeit. Ich, ich weiß nicht, wie der das macht, das ist ein vollkommen anderes... Anderer, Pedro Pascal. Das Ding ist halt, man kann noch nicht zu viel erzählen, aber es, es ist quasi eine kleine Bromance zwischen ihm und Nicolas Cage. Das ist eine Komödie, das ist ein bisschen Drama, das ist Action. Und das ist so ein, so ein Hoch und Runter, was die ganze Film sich entwickelt und das witzige ist während der Film sich erzählt erzählt er sich quasi selbst und das ist so ein brainfuck und das Ding ist aber gleichzeitig könnte man behaupten okay das ist die wahre Geschichte von Nicolas Cage da, da finden quasi drei verschiedene Sachen gleichzeitig statt die Realität die Geschichte des Films und die Geschichte des Drehbuchs des Films es ist einfach zu viel es ist einfach dein Kopf macht einfach und es ist einfach stupider trockener humor der mich voll mitgenommen hat. Also ich will jetzt so Vergleiche stellen zu Burn After Reading. Das ist ähnlich. Zwar nicht ganz so progressiv, ähm, aber Burn After Reading ist auch so ein richtig trockener, subtiler Humor. Gringo zum Beispiel trifft das auch sehr gut oder andere Komödien wie zum Beispiel War Daddy dass alle solche subtilen Sachen oder Männer, die auf Ziegen stachen, wenn ihr das mögt, die ganzen Filme, die ich gerade genannt habe, dann ist das auch was für euch. Das ist so richtig subtiler, geiler Humor.
3: Ich bin nicht ganz so euphorisch, da wird zum Teil ein Handlungsstrang quasi angeteasert, der am Schluss nicht wirklich aufgelöst wird. Ich sage nur, verrückter Nicolas Cage und da hat man am Schluss irgendwie darauf gehofft, dass sich das im Finale richtig entlädt. Und auch bei den Zitaten, da hätten sie gerne mehr referenzieren können. Also es hätte quasi der Tropic Thunder für Nicolas Cage werden können. Und Für mich wirkte dieser Film eher wie so eine Entschuldigung dafür, dass er in letzter Zeit in sehr vielen Schrottfilmen mitgespielt hat. Und ja, man versteht es auch, bei der Gagdichte hätten sie ruhig ein bisschen noch drauflegen können. Also mir hätte es noch einen Ticken stumpfer sein können. Wir hätten ein paar mehr Meter gags um die Ohren gehauen werden können und das Finale hätte auch richtig übertrieben werden können. Aber trotzdem, dieser Film hat das Herz am richtigen Fleck. Also irgendwo ist es auch ein Familienfilm, also ein Film darüber, wie Nicolas Cage sein Leben wieder in den Griff kriegt. Und er huldigt einen bestimmten Familienfilm so sehr, dass man ihn schon allein für diese Referenz an Paddington 2 wirklich mögen muss. Also allgemein in dem Film wird sehr viel über andere Filme gesprochen. Über die gesamte Geschichtswelt der Filme.
1: reden über Stummfilme, wir reden über Klassiker der letzten 20, 30, 50 Jahre und Paddington ist so ein kleiner Running Gag. Und ich habe irgendwie jetzt Bock, Paddington nachzuholen. Hol so den nach, guten.
3: also gerade Teil 2, das
1: ist wirklich ein sehr schöner Film. Ja, der Film ist eine Hommage an alle Filmfreunde, oder? Weil es geht ja auch darum, wie entsteht ein Film, wie entsteht eine Handlung, wie entsteht ein Drehbuch, wie könnte man was machen mit ganz vielen Zitaten und Anspielungen auf Filme, die schon gedreht und gezeigt wurden. Und das ist alles so gut verpackt, irgendwie alles. Und ich wünsche ihm, dass der Film erfolgreich ist, dass viele Leute den Film sehen und Freude an diesem Film haben. Weil er wirklich echt gut ist. Der ist wirklich mit Herz gemacht. Der ist richtig, richtig Bock. Man merkt, die Leute, die den Film gemacht haben, hatten Bock. Die nehmen sich nicht zu ernst. Die wollen ein bisschen raushauen und sagen, komm, machen jetzt einfach irgend so einen Blödsinn. Aber die durchdenken es aber auch. Die hauen nicht einfach irgendwas raus, wo du denkst so, hey, was soll das jetzt heißen? Sondern du verstehst dann die Botschaft dahinter. Das, finde ich, ist halt für eine Action-Komödie irgendwie so, so tiefsinnig. Das musst du erstmal hinkriegen. So einen Subtext da einzubauen in so eine doch stellenweise stupide Handlung. Also mich hat es voll getroffen. Für mich bis
3: jetzt der beste Film des Jahres. Mein Film des Jahres ist es nicht. Aber es ist einer der besseren Nicolas Cage-Filme der letzten Zeit. Aber ich mochte ihn auch in Mom and Dad oder in Pig. Wenn du jetzt nicht mehr zu sagen hast, kommen wir zum Fazit. Ja, hau raus. Also ich mochte den Film sehr, auch wenn er in Sachen gagdicht und abgedreht hat. Meiner Meinung nach noch ein paar Schippen hätte draufliegen können. Trotzdem ist es ein sehr sympathischer Nicolas Cage Film. Der hat das Herz am richtigen Fleck und der macht Spaß. Ja, mir kriegt
1: er eine 4,5. Es trifft einfach mein voll meinen Humor. Nicht jeder hat diesen bekloppten Humor, wie ich ihn habe, aber ich glaube... Das ist gut. Also man macht nichts falsch, wenn man sich diesen Film reinzieht. Gut, liebe Freunde da draußen, dann schaut euch Massive Talent an oder The Unbearable Weight of Massive Talent, wie er im Original lang heißt. Viel Spaß damit. Ciao. Nach
0: zwei eher komödiantischen Filmbeiträgen wird's jetzt Zeit, den Horrorfilm in der Runde auszupacken. Ob Argento mit seinem neuesten Film zu alter Stärke zurückfinden kann, das klärenst du und ich gleich, nachdem ich auch noch zwei weitere Besprechungen angekündigt habe. Nach Dark Glasses folgt nämlich zunächst ein Einspieler zur Dokumentation Stand Up, was bleibt, wenn alles weg ist? Da hast du Theresia interviewt. Und natürlich ist auch Werner diese Woche wieder mit dabei mit einem Film, den er in der Sneak gesehen hat und gemeinsam mit Brit Marie spricht er über Schmetterlinge im Ohr. Jetzt wird's aber erstmal düster und blutig. Genrefans aufgehört. Hier ist der neue Gruselschocker?
2: Fragezeichen. Der italienische Filmemacher Dario Argento hat sich einen Ruf des horror erarbeitet, doch in den letzten 20 Jahren konnte er kommerziell und vor allem künstlerisch nicht mehr an seine Glanzzeiten anknüpfen, wo wir Filme finden wie Phenomena, Profondo Rosso. Terror in der Oper oder Suspiria. Filme wie Giallo oder sein Dracula 3D waren ziemliche Enttäuschung, aber jetzt kehrt er wieder zurück, nämlich mit Dark Glasses, den ich leider nicht sehen konnte vorab, aber ein anderer Kollege hat es tun können, nämlich der Paul. Hallo, Paul. Hallo, du. Wie ist so deine cineastische Beziehung zu Dario Argento?
0: Ich als riesengroßer Horrorfan. nein, äh, glaub, ich glaube, ich habe noch gar nicht viel von Argento gesehen. Ich glaube, was ich gesehen habe oder zumindest mal reingeschaut, ich weiß nicht mal, ob ich es beendet habe, ist die neunschwänzige Katze und hier Fliegen auf grauen
2: Samt. Also die ganz, ganz frühen Werke.
0: Genau, ich bin auch nicht nur Suspiria will ich seit Jahren sehen, den es aber leider nirgends mehr oder nur noch sehr, sehr schwer in der umgeschnittenen Fassung zu sehen gibt. Aber ansonsten, ich war trotzdem ein bisschen gespannt auf Dark Glasses, weil der Name schwebt natürlich dann doch über allem und auch von seinen 2000er-Werken
2: habe ich zum Glück vielleicht nichts gesehen. Ich habe ja Dark Lasses nicht gesehen, du hast ihn aber gesehen, deswegen kannst du mir jetzt ja auch mal die erste Frage beantworten, nämlich ganz einfach, worum geht es in Dark Lasses eigentlich? In
0: Rom treibt ein Serienmörder sein also grausames Unwesen. Er hat es auf Prostituierte abgesehen und zum Beispiel auf die Sexarbeiterin Diana und die verliert auf der Flucht vor diesem Killer in einem Autounfall. Ihr Augenlicht muss sich daraufhin blind durchs Leben schlagen und irgendwie wird ihr Schicksal zusammengeführt mit einem chinesischstämmigen Jungen namens Chin, der bei bei dem Autounfall seine Familie verloren hat. Und ja, zwischen den beiden entsteht halt so eine besondere Bindung und die wird von dem Wahnsinnigen in den Schatten gestellt, der eben immer noch Jagd auf Diana
2: macht. Es klingt jetzt für mich erstmal, dass es in diesem Film zwei essentielle Punkte gibt. Der eine Punkt ist die, die Jagd nach dem Mörder, beziehungsweise die Flucht vor dem Mörder und die Auflösung. Das heißt, wer will Diana auch das restliche Licht des Lebens noch auslöschen? Und ein weiter wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass da, da eine aufkeimende Freundschaft ist zwischen dieser Prostituierten und diesem jungen Chin. Was würdest du sagen, äh, hat mehr Gewicht? Keines von beiden. Also es
0: ist alles ein bisschen was, denn vor allen Dingen kommt hier, kommen hier ganz ganz viele Themen zusammen. Also neben Neben diesen, diesen Handlungsstrang, die du gerade genannt hast, kommen ja auch noch so ganz viele andere, ganz kleine Konfliktthemen mit rein, die aber alle auch nur so ganz oberflächlich angerissen werden und am Ende läuft es dann doch eher auf die Killer-Story hinaus, aber so richtig gewichten kann man das gar nicht, weil irgendwie wirkt im Rückblick alles ein bisschen
2: verkürzt. Argento ist ja jetzt auch ein Filmemacher, dem relativ häufig dieses eine, dieser schöne Satz vorgeworfen wird, das ist alles Style over Substance. Ich bin jetzt kein Fan von dieser Äußerung, aber er ist schon ein sehr stilistischer Regisseur. Hat er jetzt, weil da klar es ja im Vorfeld relativ positive Rezensionen bekommen hat, hat er denn jetzt wieder so zur alter Form zurückgefunden, auch wenn du diese alte Form vielleicht noch gar nicht kennst, oder sagst du, das sieht alles irgendwie eher ein bisschen kostengünstig aus? Sein
0: Stil oder seine Gewohnheiten die ich jetzt zumindest aus früheren Werken oder zumindest aus das, was man immer über ihn sagt, kenne, diese Dinge, die schimmern schon hin und wieder durch. Aber so richtig atmosphärisch und so richtig stringent wirkt, auch das irgendwie in den anderthalb Stunden nicht immer. Also es ist natürlich ein, ein Horror-Thriller. Ich fand ihn jetzt nicht besonders gruselig, denn wenn er so den Grusel oder den Horror auspackt, dann ist das so mehr... Aus der oberflächlicheren Trickkiste, also der Grusel oder so, der ist sehr effekthascherig, der, der Soundtrack ist sehr offensiv, der treibt einen da durch, das ist kein wirklich psychologischer Horror oder so, sondern wenn es einmal gruselig oder eben unheimlich wird, dann fährt er da auch schon die, die Stilistiken voll auf, anstatt da jetzt so leise Andeutungen zu machen und dann vielleicht über, äh, über das
2: Kopfkino zu gehen. Du hast du ja gerade schon zu Beginn gesagt, dass du Probleme hast, Suspiria, also seine Fassung von Suspiria in der Uncut-Version zu bekommen. Das ist für Leute, die das Werk von Argento kennen, jetzt nichts Besonderes. Das ist ein alter Hut, denn seine Filme sind wirklich sehr brutal, zumindest die früheren. Jetzt natürlich die Frage, die ganz viele Leute da draußen interessiert, wie viel Kunstblut vergießt er dieses Mal auf der Leinwand? Ist es sehr viel oder hat er sich eher ein bisschen gedacht, so komm, ich bin etwas älter, ich mache es jetzt ein bisschen dezenter? Ich glaube, alles in allem ist es gar nicht so viel, aber es gibt durchaus so ein eine Szene, wo es mal ordentlich sprint. Okay. Und ist es ist auch noch so, dass es zwar blutig ist, aber es wirkt immer ja nie, nie realistisch. Es hat immer so ein, ich nehme mal dieses, diese zwei Wörter künstlerischen Anspruch in den Mund. Hat es so einen künstlerischen Anspruch? Manchmal wirkt es auch
0: so ein bisschen unfreiwillig komisch oder ein bisschen seltsam, wenn da so eine Frau zu äh, sehr poppiger Hintergrundmusik dann einfach mal dort abgemetzelt wird. Ja, vielleicht ist es kunstvoll. Es ist auf jeden Fall nie so, dass ich sage, ja, das ist jetzt also das das ist jetzt 100% ernst zu nehmen oder so.
2: Aber glaubst du denn, dass wenn ein Zuschauer, Zuschauerin, die mit dem Schaffen von Argento sehr vertraut ist und vor allem halt auch die gerade eben genannten Klassiker wirklich mag, dass er oder sie dann vielleicht doch mehr mit Darklace anfangen kann als du? Ich glaube, für
0: diejenigen ist es auf jeden Fall, was ich jetzt wie gesagt über die 2000er gelesen habe, doch wieder eine Steigerung oder wieder eine Annäherung an eben diese alten Klassiker. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so viel mehr damit anfangen können, weil es bleibt auch in den großen Teilen des Films recht konventionell. Da ist jetzt auch nichts Besonderes und einfach muss man auch sagen, da es geht ja nun mal auch irgendwie um die Blindheit Dianas die ja jetzt nicht sonderlich authentisch oder irgendwie besonders oder so äh, dargestellt worden ist und auch die Charaktere und die Chemie zwischen nicht das wirkt alles so ja halbgar irgendwie zusammengezimmert und vielleicht lag es auch ein Stück weit an der Synchro, aber auch teilweise irgendwie so so seltsam. <lacht> also auch da äh, nicht besonders glaubwürdig. Ja, dass ich habe mich manchmal gefragt, ob jetzt diese inszenatorischen und narrativen Irrit Irritationen Teil, also so ein gewollter Teil eben dieses Films sein sollen oder ob es dann vielleicht doch nur so das in die Jahre gekommene Handwerk ist, aber das
3: hm.
2: ja kann man den ZuschauerInnen selber überlassen. Dann wird es glaube ich Zeit nochmal für ein kleines Fazit von dir, ich sag dir nochmal ganz schnell wenn ihr den Film im Kino verpassen solltet, das ist nicht ganz so wild, denn er kommt glaube ich schon Ende Juni oder Juli auf DVD raus, guckt da mal bei eurem Händler nach, das heißt der kommt wirklich sehr sehr schnell, selbst heutige Verhältnisse vom Kino ins Heimkino und jetzt ist es Zeit für dein Fazit, Paul. Was sagst du final zu Dark Glasses? Ich glaube, wenn Argentos Name da gar nicht so präsent drauf stehen würde, dann
0: würde der noch weniger auf dem Schirm laufen. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass er gar nicht so groß jetzt irgendwo beworben wird. Vielleicht wirklich nur in den Genrekreisen. Ich finde zumindest, dass der aktuellste Film von Argento jetzt wirklich mit einer überschaubaren Laufzeit also die noch relativ gut ausnutzt es ist jetzt nicht total zumutbar was man sich da was, was man sich da ansieht ihm fehlt es aber wie ich finde dann, doch teilweise an wirklich Spannungsmomenten, die eben mal nicht auf so effekthascherischen Grusel äh, setzen oder auch mal an Tiefe und zwischendurch auch an Stringenz. Ich finde toll, dass da auch zwischendurch diese Handschrift Argentus eben durchschimmert, aber so wirklich albtraumhaft oder eindringlich oder auch wirklich originell wird's nicht.
2: Ja, das passt ja dann auch perfekt zu uns Telestammtisch Dann würde <lacht> ich sagen, danke für deine Meinung zu Dark Glasses und Tschüss. Tschüss. Was bleibt, wenn alles weg ist? Das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich habe mal meinen Schlüssel verloren, mein Portemonnaie, sogar meine Playstation. Aber alles weg ist dann irgendwie auch ein bisschen blöd. Hallo Theresia. Hallo Stu. Das war eine mordsmäßige Super-Einleitung. Ich sollte Stand-Up-Comedian werden. Und um einen Stand-Up-Comedian geht es auch in dem Film Stand-Up, was bleibt, wenn alles weg ist, von Regisseur Timo Jakob. Und Theresia, du hast den Film für uns gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich möchte dir jetzt zumindest einen Teil deiner Arbeit abnehmen. Denn ich habe mich kurz vor der Aufnahme informiert, worum es in dem Film geht. Und mit deinem Segen würde ich jetzt einfach kurz mal zusammenfassen, worum es in Stand-Up, was bleibt, wenn alles weg ist, geht. Dann bitte, Wort auf dich. Es geht um einen Komiker namens Charlie, der halt eben versucht, im Stand-up Fuß zu fassen und dann aber die Diagnose bekommt, dass er trotz seines nicht so hohen Alters an Demenz leidet. Dazu macht dann auch noch seine Geliebte oder seine Frau mit ihm Schluss. Und er muss jetzt irgendwie versuchen, sich zu arrangieren, wie kann er Humor, seine Karriere als Komiker und die Demenz vereinbaren. Habe ich das ungefähr einigermaßen richtig zusammengefasst?
4: Ja, so halbwegs
2: würde ich jetzt mal sagen. Okay, was habe ich denn essentielles vergessen?
4: Nicht vergessen, also es ist offensichtlich, also er war offensichtlich mal ein gefeierter Stand-up Comedy Star, hat mhm. auch irgendwie mit seiner Halbschwester, die irgendwie beim Fernsehen arbeitet, da irgendwie auch Erfolge erzielt, in welcher Hinsicht die gewesen sind, wird in dem Film nicht näher erklärt, aber jetzt kommt er eben nicht mehr daran, wo er schon mal gewesen ist und versucht jetzt verzweifelt wieder irgendwie an den alten Erfolg anzuknüpfen. Dafür arbeitet er in den Läden, in denen er früher aufgetreten ist, jetzt einfach so hinter der Bar, um halt, wenn mal jemand ausfällt, eventuell einspringen zu können. Die Demenz, die er hat, die ist auch ein Stück weit selbst verschuldet, weil sie beruht auf seinem viel zu hohen Alkoholkonsum. Und ja, er hat auch noch eine Menge Schulden, Eheprobleme, wie du schon gesagt hast. Und um seine Schulden abzuarbeiten, lässt er sich von seinem Schwiegervater in einen Kunstdiebstahl hineinziehen, der aber als nicht sehr groß thematisiert wird.
2: Okay, das klingt echt nach sehr viel Inhalt für einen Film, der gerade mal 89 Minuten lang ist. Und... Ich habe tatsächlich jetzt nur halt ein bisschen recherchiert, worum geht's. Ich habe aber keinen Trailer gesehen und ich dachte eigentlich, das klingt für mich so nach einer, ja, ich würde es mal sagen, Dramödie, Tragikomödie. Das, was du jetzt aber erzählst, klingt nach einem Film, der irgendwie... Alles will. Genau. Und das ist meistens kein gutes Zeichen. Ja,
4: und ich habe mich erst sehr schwer damit getan. Der Regisseur ist ja auch gleichzeitig der Hauptdarsteller, Produzent und ich glaube, beim Drehbuch hat er auch noch mitgeschrieben. Und ich finde, also die Schauspieler machen einen guten Job, aber es sind halt für mich sehr viele Fäden, die auch sich ab und zu so berühren, aber nie so wirklich in eine, also eine stimmige Geschichte für mich ergeben. Du hast jetzt halt mittendrin wieder Menschen, die auftauchen, wo du am Anfang nicht weißt. Was sie darstellen sollen mittendrin, erfährt man dann, okay, das sind Polizisten, okay, die ermitteln wegen Kunstraub. Aber man wird halt nie so richtig mit 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 Hintergrundwissen gefüttert. Also ich brauche jetzt keinen Film, der mir von A bis Z alles genau erklärt. Aber so ein bisschen, so, so, so ein roten Faden, so, so, eine, so eine durchführende Erzählhandlung
2: wäre schon nett. Wie ist es denn jetzt mit der Thematik der Demenz? Du hast ja schon gesagt, er leidet an Demenz, weil er halt zu viel Alkohol konsumiert. Das heißt, es klingt jetzt auch nicht so erfreulich. Klingt halt, wie gesagt, mehr nach einem Drama als nach einer Komödie. Wird denn diese Thematik der Demenz und auch des Alkoholmissbrauchs ausreichend genug deiner Meinung nach thematisiert oder ist es auch mehr so ein Mittel zum Zweck?
4: Ja, das Letztere. Also das wird ganz am Anfang ist eben die Situation beim Arzt, wo er eben diese Diagnose gestellt bekommt. Die meiste Zeit suhlt er sich eigentlich nur in so in seinem Selbstmitleid und ist halt so in auf zerstörerische Weise mit, seinem ganzen, mit seiner ganzen Umgebung unterwegs. Er sagt dann auch immer, so ab der zweiten Hälfte des Films, wo ihm dann wieder mehr Leute helfen wollen, dass er wieder auf die Bühne kommt, wo er dann sagt, na naja, er kann sich halt kein ganzes Programm mehr merken, weil eben mhm. sein Demenz da ist. Aber so während den größten Teilen des Films kriegst du nicht mit, dass er irgendwie eventuell Aussetzer hat oder Probleme, sich irgendwas zu merken. Also es wird nur immer so an ein paar einzelnen Stellen erwähnt. Aber das ist halt für mich eben das Unzufriedene an dem Film. Also für ein Drama ist er mir nicht dramatisch genug, für eine Komödie ist er nicht komödiantisch genug. Ab und zu sind dann so absurde Szenen mal drin, da tauchen immer so Männer in Masken auf, die einfach nur so einen Glatzkopf darstellen, wo auch man sich beim ersten Mal denkt, okay, was sind das jetzt für Typen? Und, aber dass man sagt, okay, der Film lebt von diesen absurden Sachen, ist es dann auch wieder nicht. Das ist, das ist sehr schwer für mich gewesen, diesen Film zu greifen.
2: Also würdest du schon sagen, das ist jetzt vielleicht dann doch eher ein Kinostart für ein etwas ausgewählteres Publikum? Also nichts für die breite Masse?
4: Würde ich sagen, also der Film lässt jetzt dann keine gute Stimmung aufkommen. Also auch für das, für das Attribut Tragikomödie kann man immer noch sich ab und zu so ein Schmunzeln abgewinnen, aber selbst das blieb jetzt mir irgendwie verwehrt und ähm, ja, der Hauptdarsteller ist jetzt mehr so, so ein so ein Antiheld, aber selbst da habe ich mir echt irgendwie schwer getan, auch für den Antihelden irgendwie Empathie zu empfinden, was
2: sehr böse klingt. Würdest du sagen, das ist mehr so für dich ein Kopfschüttelfilm oder ist es mehr ein mit den Schulternzuckfilm? Ich
4: glaube, ich würde sagen Schulterzucken, weil ich meine, ich habe den Film heute gesehen und es ist wie der Titel schon irgendwie auch sagt, bei mir ist gefühlt alles schon wieder weg, weil für mich nicht sehr viel von dem Film
2: hängen geblieben ist. Ja, dann würde ich sagen, klingt das nach einem sehr, ja, eindeutigen Fazit, aber auch nach einem Film, der halt eben vielleicht durchaus sein Publikum noch finden könnte. Du gehörst aber, so wie es aussieht, halt nicht zu diesem Publikum, was ja auch absolut okay ist. Theresia, ich danke dir für deine Meinung zu Stand-Up. Was bleibt, wenn alles weg ist? Und wir beide sind jetzt auch weg. Tschüss. Ciao.
5: Herzlich willkommen zu einer neuen Review vom tele zusammen mit Werner. Guten Tag. Und mit mir, Britt-Marie, und wir besprechen für euch heute den Film Schmetterlinge im Ohr, ein französischer Film von 2021, der ab 16. Juni in den deutschen Kinos läuft und mit einer Stunde 33 eine schöne Länge hat, um sich das Ganze anzuschauen. Das Ganze ist ein Film von Pascal Elbe und das ist auch der Hauptdarsteller in dem Film. Das ist also sein Baby, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat die Regie geführt und er hat eben in dem Film auch mitgespielt. Und mit ihm zusammenspielt Sandrine Kimberla, auch eine Größe des französischen Kinos. Wenn man ein bisschen sich französische Filme hier und da mal anschaut, dann kann es sein, dass man das eine oder andere Gesicht öfter mal sieht. Zumindest geht mir das so. Und dazu gehören auch diese beiden Schauspieler, die ich auch schon in anderen Werken gesehen habe. Und die jetzt hier eben zurückkehren in, ich würde spontan schon mal vorwegnehmen, einer zarten Liebeskomödie vielleicht. Und das ist dein Stichwort, Werner. Kannst du versuchen zusammenzufassen, worum es denn eigentlich in dem Film geht?
6: Ja, also in dem Film geht es um den von dir angesprochenen Pascal Elbe, der Antonio spielt. Und der ist ein bisschen schwerhörig, weswegen sein Leben ein bisschen aus den Fugen gerät. Die Schüler haben Probleme mit ihm, die Kollegen, die Liebe leidet darunter und dann bricht das Ganze ein bisschen zusammen. Und im selben Atemzug kommt dann die Nachbarin ins Spiel, wo dann wieder eine neue Liebe entfacht und das Ganze wird dann eben auf die Schwerhörigkeit aufgebaut, die er hat. Da entstehen dann durchaus so einige lustige Momente, die man eben so in französischen Komödien kennt.
5: Vor allen Dingen ist es hier wichtig noch zu erwähnen, dass er ja geheim halten möchte, dass er schwerhörig ist. Das heißt, die Leute um ihn rum denken einfach nur, er ist super unhöflich, weil er eben nie antwortet oder sie einfach ignoriert. Zum Beispiel seine Schüler, die man nur denken, der ignoriert uns, weil der uns für dumm hält oder weil der uns nicht leiden kann. Dabei hört er einfach nur die die Kommentare nicht oder die Fragen nicht. Oder auch seine Nachbarin zum Beispiel, die ja mehrfach bei ihm vor der Tür steht und ihm fast die Tür eintritt, weil er stundenlang seinen Wecker klingeln lässt, sodass das ganze Haus von diesem Wecker aufwacht, nur er nicht, weil er ihn nicht hört. Das sind also genau diese komischen Situationen, wo man immer so denkt, uh, uh. <lacht> ja. Und so lernen sich dann eben auch er und seine Nachbarin kennen, besagte Claire. Die beiden knüpfen dann zarte Bande, aber das geht alles relativ lang langsam vor, voran im Film und in der Zwischenzeit setzt er sich halt mit seiner Gehörlosigkeit auseinander beziehungsweise er bekommt ja dann Hörhilfen also Hörgeräte und dann eröffnet sich ihm tatsächlich auch eine ganz andere Welt. Also plötzlich kann er wieder alles hören. Das ist unglaublich und versteht auch erstmal, was er vorher eben nicht gehört hat. Das ist ja oft so, dass man erst merkt, was man, was man nicht hat, wenn man dann plötzlich alles hat. Und dummerweise führt das aber auch dazu, gerade mit diesen Hörgeräten, die ja doch sehr, sehr feinfühlig eingestellt sind, dass man auch alle möglichen Geräusche hört, die man vielleicht nicht hören will. Das Ticken der Uhr, das einem plötzlich massiv auf den Zeiger geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder aber die Kollegin, die irgendwie neben einem sitzt und Chips isst und dann plötzlich sich das anhört, als würde ein Erdbeben abgehen mit jedem Kauen und jedem Biss. Ja, also das sind so die Situationen, glaube ich, die schon irgendwie ein bisschen witzig sind.
6: Ja, absolut. Da hat man dann durchaus mal das ein oder andere gut lachen müssen. Und das ist meiner Meinung nach das, was den Film auch am sehenswertesten macht, der comedy weil wir haben nebenbei noch dieses ja, bisschen Drama, was damit eingebaut wird, den Film allerdings nicht tragen kann, muss ich zugeben. Ist zwar schön und nett gemacht, man versucht, was aufzubauen, aber für mich hat das Drama dahinter nicht so richtig gezündet.
5: Welches Drama? Weil ich sehe verschiedene dramatische Punkte in diesem Film.
6: Jedes. Da geht's <lacht> okay. Ja um
5: ein Wie du Drama. gesagt hast, da
6: gibt es mehrere ja. Themen, mehrere Bereiche der Story. Der Film ist relativ kurz und versucht halt eben dann, so viele Punkte aufzubauen. Schafft es allerdings nicht, weil es die Zeit nicht hergibt und die Story an sich halt eben auch wirklich recht dünn ist. Sie ist zweckmäßig in Ordnung, sie ist nicht schlecht, aber nichts, was den Film meiner Meinung nach trägt oder sehenswert macht.
5: Wenn du jetzt von Drama sprichst, ich, wir können ja mal so zwei, drei Stichworte in den Raum schmeißen. Ich meine, es gibt Familiendrama, es gibt das Drama zwischen ihm und seiner Ex-Freundin, es gibt das Drama auch natürlich der neuen Liebe, es gibt das Drama mit der Tochter der Nachbarin, die seit einem Unfall eben nicht mehr spricht. Es gibt so verschiedene Punkte, wo man da ansetzen könnte. Vielleicht gar nicht ist, ist vielleicht Drama nicht das richtige Wort, sondern ich finde, das gab dem Ganzen so eine bittersüße Note. Im Grunde, es wehte so ein Hauch von Melancholie, wehte so über die Geschichte, vielleicht kann man das so sagen und das war tatsächlich diese Hauptgeschichte von Antoine, der im buchstäblichen Sinne wie im übertragenen Sinne erst völlig isoliert in der Stille lebt und das eigentlich gar nicht müsste und mit der Fähigkeit dann wieder besser zu hören, durch eben Hilfestellung plötzlich sich wieder Welten für ihn öffnen. Und auch das im buchstäblichen und im übertragenen Sinne. Und das gipfelt eben in dieser Liebesgeschichte zwischen ihm und Claire. Ich fand schön, dass wir hier auch mal ein Pärchen zu sehen bekommen, das eben nicht jung, hip und 20 ist, sondern er ist ja in seinen 50ern und ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber ich denke, sie wird auch so um den Dreh sein. Die sind beileibe nicht alt, also 50 ist ja heutzutage kein Alter, aber das war irgendwie nett und erfrischend, da auch mal ein Pärchen auf der Leinwand zu sehen, das sich annähert, das eben nicht jung und dynamisch ist.
6: Und vor allem, dass halt eben nicht so perfekt ist wie in vielen anderen Filmen, sondern eben durchaus mit ihren Macken. Gebe ich dir vollkommen recht, das war mal ansatzweise ein bisschen was Erfrischendes. Der Humor in dem Film ist von vorne bis hinten durch die Bank gelungen. Diesen ganz großen Lacher, an den kann ich mich nicht erinnern, aber zwischendurch gibt es immer mal wieder einen Lacher. Und ich finde, eine Komödie kann damit gut leben.
5: Genau, eine wunderschöne Liebeskomödie. Das ist auch das Publikum, dem ich das empfehlen würde, natürlich in erster Linie. Wenn ihr also Romcoms mögt und auch europäische oder französische Filme, dann ist das auf jeden Fall der Film für euch. Für alle anderen, glaube ich, hat man auch eine gute Unterhaltung. Für jeden was Schönes. Und ansonsten kann ich mich bei dir nur anschließen. Ich war auf jeden Fall gut unterhalten und würde das dementsprechend weiterempfehlen.
6: Schmetterlinge im Ohr ist eine überdurchschnittliche französische Komödie. Kein Klassiker, nichts woran man sich lange erinnert, aber ein Film, der sich gut wegschaut, den man sich auf jeden Fall mal geben kann und somit definitiv eine Empfehlung wert ist.
5: Ein kleines PS noch, Schmetterlinge im Ohr ist natürlich ein grandioser Titel. Es spielt ja mit dem Schmetterlinge im Bauch, was man so hat, wenn man sich so zuerst verliebt und so. Das fand ich auch noch eine sehr, sehr schöne Geschichte, gerade jetzt mit der deutschen Übersetzung. Wunderbar, dann war es das von uns für heute. Bis dann, tschüss.
6: Ciao zusammen.
0: Vielen Dank an unsere RedakteurInnen für diese Besprechungen und damit die neueste Ausgabe nicht unendlich wird, darf ich jetzt noch die beiden letzten Besprechungen in der Ausgabe der Filmkritiken ankündigen und ja beide beschäftigen sich irgendwie mit dem Thema Endlich oder auch Unendlichkeit, Bevor wir dazu kommen, würden wir uns vom Telestammtisch sehr über eine positive Bewertung bei zum Beispiel Spotify, bei Apple Podcasts oder auch auf YouTube freuen. Ebenso über Feedback bei den gängigen Social-Media-Plattformen oder eben an die Mail info tele-stammtisch.de. Jetzt geht's mit der Dokumentation. Endlich unendlich. Die Kollege Dom gesehen hat, in den Endspurt der Ausgabe. Und danach gibt's die Eindrücke unseres Redakteur Lasse zum neuen Pixar-Animationsfilm Lightyear, der es mal wieder ins Kino geschafft hat. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal aus unserem virtuellen Studio. Bis nächste Woche und bis zur Endlichkeit. Es ist noch nicht an der Zeit, die neue Staffel von Westworld zu besprechen, aber einen Dokumentarfilm, der zumindest dem Trailer nach doch einzelne Themen eben jener Serie beinhaltet. Ein Kollege, der ganz heiß ist auf die neue Staffel, hat sich jetzt die Wartezeit nun mit der Doku endlich unendlich verkürzt und er ist heute bei mir. Hi Dom. Moin Moin Paul. <lacht> Ja, wie wie weit meine Einleitung denn jetzt stimmt, beziehungsweise äh, wie sich der Inhalt der Dokumentation denn am besten beschreiben lässt, das weißt du, denke ich, am besten Schieß los.
7: Ja, äh, du hast es zwar schon richtig angeteasert, aber das Spektrum äh dieser Doku geht tatsächlich noch weiter. Also es ist ein Film namens Endlich, Unendlich von einem Österreicher, Stefan Bergmann, ein Regisseur, von dem ich jetzt noch nichts kenne soweit. Und der hat äh, einfach mal relativ wertungsfrei einen Blick geworfen auf die Szene des Transhumanismus. Und das kann man insofern umschreiben, ja dass halt die Technologie mittlerweile oder die die Wissenschaft, die Technologie mittlerweile so weit ist, dass in der Zukunft eventuell der Tod nicht mehr das Ende sein könnte für die Menschheit. Und das versucht man dann eben zu erreichen durch verschiedenste technologische Fortschrittlichkeiten, Eingriffe etc. Und darum geht es im Großen und Ganzen in diesem Film. Ich weiß nicht, hast du den Begriff Transhumanismus schon mal gehört? Ja, na klar. Ja, also nicht nur in Verbindung mit sowas wie Westworld. Äh, es ist auch sehr amüsant an einigen Stellen, dass hier halt Sachen auftauchen, äh, wo man halt Also, wenn du dir halt zum Beispiel sowas wie Blade Runner ansiehst aus den 80ern oder eben Westworld, wo ja auch der der Film aus den 70ern stammt. Ja, was damals halt Science-Fiction war, ist heute zwar noch nicht Realität, aber es rückt immer näher tatsächlich. Und das zeigt diese Doku.
0: Wie ist denn die Herangehensweise der Doku? Ist es, also man widmet sich ja wahrscheinlich ExpertInnen, die auf diesen Gebieten äh, arbeiten. Ist es aber eher von einer technischen Seite aus? Ist es von einer philosophischen Seite aus? Oder wie würdest du sagen, was ist der Kern der Doku?
7: Ich würde sagen, die Kerne hast du eigentlich gerade schon unbewusst umschrieben. Es ist sowohl die technische als auch die philosophische Warte, von der aus man sich das ansieht. Was sehr durchkommt, dass Stefan Bergmann wirklich versucht, ohne jegliche Wertung darauf zu blicken. Das ist allerdings ein zweischneidiges Schwert, weil, ja, ich meine, es, es ist ja löblich, dass man dass man einfach mal so was auf sich wirken lässt und diese Leute einfach mal reden lässt. Verschiedenste Expertinnen und Experten kommen mir zu Wort, ganz klar. Ähm, unter anderem auch welche zum Beispiel auch aus der Biohackers-Szene. Also das sind ja welche, die versuchen mit technischen Errungenschaften, ja, äh, eben in Alterungsprozesse oder gewisse Gegebenheiten einzugreifen, also dass es zum Beispiel Technologie geben könnte, äh, die erkennt, wenn jemand äh, an irgendetwas erkrankt, beispielsweise Alzheimer. Und ähm, was auf jeden Fall löblich an der Doku ist, sie zeigt auf, dass all diese Leute die sich tatsächlich wirklich als Transhumanisten in Teilen bezeichnen, dass die eigentlich aus, ja, zutiefst menschlichen Motiven das Ganze tun. Größtenteils dadurch, dass sie eben, ja, Verluste erlitten haben oder halt, sei es jetzt irgendwie ein Haustier oder oder äh, Todesfälle in der Familie, die halt, ja, das Leben ist nun mal manchmal nicht fair, ne? Hm. Ähm, und ähm, was dann aber im Hinblick auf diese Doku ein bisschen problematisch ist, es gibt tatsächlich bis auf einen äh, französischen Schriftsteller, um den das Ganze kreist äh, und wo eigentlich nur die Ausgangsfrage war, äh, irgendwie, äh, dass, dass ihn seine Tochter halt gefragt hat, Papa, äh, ist das wahr, dass wir alle sterben werden? Ähm, bis auf den gibt es tatsächlich relativ ja, zurückhaltende Gegenstimmen, die man hier hört. Ich meine, es ist ja wirklich eine Debatte, die man auf verschiedensten Ebenen führen kann. Also sei es jetzt philosophisch, theologisch, äh, ja, oder halt rein ethisch. Und ja, ähm, das, das versucht Stefan Bergmann auch mit der Auswahl der Leute hier zu umfassen. Aber es, ja, es bleibt am Ende doch ein zwiespältiger Eindruck, sagen wir es mal so.
0: Okay, also kann man den Titel vielleicht auch so ein bisschen ah, mit, einem, mit einem Fragezeichen lesen, beziehungsweise also, weil so gibt er ja eigentlich schon eine ziemlich, eine Tendenz doch eher vor der Doku, aber vielleicht noch, was würdest du denn sagen, ist das eher jetzt eine Doku für Leute, die schon ein bisschen in der Materie stehen oder eher für welche, die sich jetzt, die vielleicht noch nie was davon gehört haben und jetzt das erste Mal damit konfrontiert werden. Wie sieht's mit der Tiefe aus? Ich meine die geht jetzt auch nicht so lang, so ein bisschen 90 Minuten ungefähr. Was hm. meinst du?
7: Ähm, ich würde sagen, es ist eher wirklich so, also der, der Regisseur wirft eigentlich stellvertretend für den Zuschauer einen Blick auf diese auf diese Menschen, was sie antreibt, was es da für verschiedenste Formen gibt. Also ich hatte ja schon gesagt, Biohackers, dann gibt es zum Beispiel jemanden, der äh, eine Geschlechtsumwandlung gemacht hat und aber dann noch über den Tod seiner Frau hinaus mit seiner Frau existieren will, als sogenanntes Mindfile. Also da habe ich teilweise gedacht, ich schaue eine Staffel Black Mirror und ähm, ja, dann sind da halt auch so Sachen drin, wo du dir denkst, da sind wir echt nicht mehr weit von entfernt, wenn er einmal so angeschnitten wird, dass wir irgendwann schon in 20 Jahren oder so alle sogenannte Mind-Clones haben werden, die online sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal an Mark Zuckerberg denkt und sein Metaverse, das geht tatsächlich schon sehr in diese Richtung. Und der Transhumanismus ist ja auch im Silicon Valley äh, durchaus sehr stark vertreten. Äh, dann gibt es noch welche, die, äh, ja, frieren ihren Hund ein oder sich selbst ein und äh, experimentieren dann an Tieren, ob das Gedächtnis dadurch beschädigt wird. Also es gibt verschiedenste Strömungen im Transhumanismus, aber äh, insbesondere bei dieser dieser diesem Androiden, der dann irgendwann die Frau für jemanden ersetzen wird, da wurde einem schon mulmig, weil da gibt es wirklich eine Stelle, da redet die in die Kamera und sagt dann wirklich, dass sie eines Tages menschlicher sein wird als der Mensch und es weiter treiben wird. Und dann gibt es auch noch äh, die Theorie äh, vom Theologischen her, äh, dass der Mensch als sogenannter Supermensch dann also als vollständig optimierter Mensch irgendwann anfangen könnte, die eigene Evolution nachzuspielen. Also das heißt, dass wir uns dann als Menschen irgendwann zu Göttern erheben und dann wiederum selber eine Menschheit erschaffen, mit der wir dann eigentlich unsere eigene Geschichte nachempfinden und erforschen. Und das sind dann schon, ja, so Stellen, die schon gewisses Geschmäckle hinterlassen und da gibt es dann auch sehr wenig kritische Stimmen, also ich merke jetzt auch, wie es auf
0: dich wirkt gerade. Es wirkt vor allen Dingen sehr, sehr viel, wenn ich mir jetzt wirklich äh, vorstelle, dass das irgendwie alles mal, ich habe es ja auch schon im Trailer gesehen, so kleine Ausschnitte von verschiedenen äh, ja, Expertinnen oder auch eben Menschen, die da jetzt bestimmte Sachen, auch ganz unterschiedliche Sachen vorhaben, Ja ähm, mhm. anderthalb Stunden okay, ähm, ich muss dich trotzdem dazu bitten, vielleicht zu einem kleinen äh, ja, klar. Fazit zu kommen und ja, genau. Also, äh, es ist eine interessante Doku,
7: definitiv. Äh, ich habe mich jetzt auch mit so verschiedensten Formen des Transhumanismus auch noch nicht beschäftigt. Äh, und es ist durchaus lohnenswert. Es ist auch sehr anschaulich, sehr schön gefilmt, tatsächlich auch. Aber äh, so inhaltlich springt es mir manchmal zu sehr hin und her und ähm, es. Äh, ja, es es ist so ein bisschen zwiespältig halt, wie man jetzt so auf gewisse Sachen reagieren kann oder was in dieser Doku, also gewisse Aussagen, ob man die so relativ wertfrei stehen lassen kann. Natürlich erfüllt diese, äh, dieser Beitrag jetzt hier keinen keinen journalistischen Anspruch, aber es bleibt trotzdem... An einigen Stellen doch ein sehr mulmiges Gefühl, dass viele Sachen, die man halt eher so aus der Science Fiction kennt, äh, mittlerweile eigentlich schon äh, denkbarer sind als jemals zuvor. Und dass dadurch dann auch ein Stück weit, ja, irgendwo auch die Menschlichkeit, die man immer weiter verbessern will, dass die dann eigentlich irgendwann auf ihre Weise auf der Strecke bleibt.
0: Genau, wer da schon mal ein, ein, ein Vorgeschmack quasi für dieses Gefühl haben möchte, dem kann ich auch den Trailer schon mal ans Herz legen, weil äh, ja, so, so ähnlich fühlt man sich schon, wenn man da nur die Einblicke äh, sieht, die diese Dokumentation dann im Ganzen liefert. Vielen Dank, Dom, für deine Meinung zu Gerne. Endlich Unendlich. Äh, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen hier und sagt ciao.
7: Ja, so wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Ciao, ciao. <lacht> Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter ist wohl wahrscheinlich einer der bekanntesten Sprüche aus Pixar-Filmen, Pixar-Werken. Und er stammt natürlich von niemand anderem als Buzz Lightyear. Und obwohl es erst vor vier Jahren einen Toy-Story-Film gab, einen vierten, kommt nun ein neuer Film in die Kinos, der nur Lightyear heißt. Und diesmal tatsächlich den echten Buzz Lightyear zum Leben erweckt. Und nicht nur die Spielzeugfigur. Er kommt am 17. Juni in unsere Kinos und mein Kollege Lasse hat ihn bereits vorab sehen können. Hi. Hallo. Ja, leid hier. Ich weiß nicht, ob wir das mal irgendwie hatten, aber äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, denen ist es wahrscheinlich eh nicht so geläufig. Wie stehst du denn so zu Toy Story als großer Pixar-Fan?
8: Toy Story gehörte nie wirklich zu meinen Favoriten von Pixar an sich. Mhm. Ich habe die also definitiv natürlich alle gesehen, bis auf den vierten dann, wo dann mein Interesse nachließ. Mhm. Aber es sind letztendlich einfach wirklich grundsolide bis sehr gute Filme. Ich hatte halt noch nie die extreme emotionale Verbindung zu denen, wie es viele andere haben. Mhm. Da gibt es einige andere Filmreihen, wo das sehr viel stärker ist bei mir. Aber hattest du dich jetzt gefreut auf den Leit hier? Pff, gefreut ist. Zu viel gesagt, ich war eher neugierig eigentlich, so von wegen, oh ja, mal schauen, was sie daraus machen und was für eine Art von Film das dann eigentlich genau wird und ansonsten hatte ich einfach, hatte ich einfach weder gute noch schlechte Erwartungen, ich dachte einfach, ich schaue, was kommt. Ja, du hattest
7: ja das Glück, ihn vorab sehen zu können, im Gegensatz
8: zu mir, aber
7: äh, wir beide machen ja Interviews zu dem Film, meins ist ja schon über die Bühne gegangen, das werdet ihr in äh, ein paar Tagen wahrscheinlich bekommen und deins ist ja erst kommende Woche mit den Filmemachern, aber mhm. äh, bevor wir da vielleicht auch noch ein bisschen was zu so einstreuen, erzähl uns doch mal, worum geht es denn eigentlich genau in Light hier?
8: Das Problem ist, dass man über den Film nicht wirklich groß was sagen kann, ohne zu viel zu verraten, weil es ist die Art von Film, wo wirklich im Marketing haben sie kaum was über die Schwerpunkte gesagt, glaube ich mhm. und äh, letztendlich ist es sehr schön, wenn sich das vor einem entfaltet, ungesehen, aber letztendlich geht es darum, dass äh, Buzz Lightyear und dieser äh, große Trupp von Weltraumfahrern auf einem Planeten stranden und versuchen, von dort wegzukommen. Und äh, dabei bekommt er Hilfe von einigen ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, aus dem äh, Star -Core sozusagen, mhm. aber auch von einem äh, Katzenroboter-Sidekick, der ihm zur Seite mhm. gestellt wird. Und äh, ja, äh, so hofft man sich irgendwie zusammen dort und äh, es, es werden einige Enthüllungen gemacht. Letztendlich aber ist das große Ziel, dass Bas Leit hier unbedingt, er fühlt sich dafür verantwortlich, dass sie dort gestrandet sind und er will unbedingt alle dort wegkriegen. Und das ist wirklich das Grundding, mhm. womit ich jetzt nicht die Details verrate, weil die Art und Weise, was da an Details ist, hat mich dann doch sehr überrascht.
7: Okay, ja, was du jetzt so wiedergegeben hast, deckt sich tatsächlich mit dem, was man in den Trailern sieht, insbesondere was diese Katze angeht. Jetzt ist halt die Frage, wie würdest du den einordnen? Ist der für dich ein Spin-Off oder ein Rip-Off oder ist das wirklich ein eigener Film, der für sich existieren kann und vielleicht hier und da nur mal ein paar Anspielungen auf Toy Story hat?
8: größtenteils kann der für sich einfach so stehen und funktionieren, glaube ich. Mhm. Das große Problem ist, dass der Film den Erwartungen, die er an sich selbst irgendwie richtet, nicht gerecht wird. Weil der Film beginnt, und das ist kein Spoiler, weil das ist das allererste, was im Film passiert, der Film beginnt mit einer Texteinblendung, die besagt, ein Junge namens Andy bekam zum Geburtstag ein ah. was hier spielzeug geschenkt, mhm. äh, basierend auf seinem Lieblingsfilm, dies ist dieser Film. Und mit dieser Erwartungshaltung dann, wenn man sich vorstellen muss, das ist der Film, den Andy gesehen hat, in den er sich verliebt hat, funktioniert das nicht so ganz, weil dieser Film deckt nicht das ab, was so immer wieder so angeteasert wurde in den Toy Story Sachen, in der Art und Weise wie wie sich Basleit hier verhält, was sie da für Abenteuer ansprechen etc. und so weiter. Es deckt sich teilweise ein kleines bisschen mit dem, was man im zweiten Teil sieht in dieser Computerspielszene am Anfang. Mm, okay. Das ist das ist stilistisch ein kleines bisschen ähnlich, aber in, in diese Bereiche stößt der Film wirklich nur ganz selten vor. Was mich sehr überrascht hat, ist, der Film nimmt sich extrem ernst größtenteils. Und äh, das war nicht unbedingt das, ich hatte eher sowas erwartet, um wirklich dazu zu passen zu dem Toy Story Zeug hätte das sehr viel irgendwie bewusst palpig-korniger sein müssen. Aber letztendlich fühlt es sich an irgendwie wie eine wie eine Mischung. Die, äh, oh ja, ich weiß. Hm. Es fühlt sich an, ein kleines bisschen, wie eine MCU-Origin-Story-Version von Interstellar.
7: <lacht> okay, und dann noch mit Chris Evans im ja. Original, Ja. Das ist, glaube ich, die Tonalität, die ungefähr hinkommt. Du hattest ja das Verhalten angesprochen von der lightyear figur Also das ist ja dann wirklich jetzt ein richtiger Charakter und nicht mehr einfach nur ein Spielzeug, was darauf basiert. Inwiefern unterscheidet sich denn dieser Lightyear von dem, was man aus den Toy Story-Filmen kennt?
8: Er ist so gesehen. Sie Sie treffen ihn ganz gut in dem Sinne, dass halt es ist natürlich definitiv diese diese jüngere Film version irgendwie von ihm, wo dann halt einfach, wo man sich vorstellen kann, bei der Actionfigur haben sie einfach bestimmte Features genommen und die so übertrieben. Mhm. Weil sehr clever. Die ersten Sätze, die er quasi sagt, wenn er den neuen Planeten erkundet am Anfang, sind exakt die Sätze, die er als Spielzeug im ersten Toy Story sagt. Und wenn er dann <lacht> Schön. auf dem Bett steht und dann sagt, oh, der Untergrund ist weich, es scheint dir kein intelligentes Leben zu geben. Und das <lacht> dachte ich, und, und da dachte ich, das ist, das ist der perfekte Einstieg. Ja. Das ist richtig gut, da ist der Film selbstbewusst. In den ersten äh, zehn Minuten deckt der Film vieles ab, was ich mir von dem Film gewünscht hatte allgemein, von der Dynamik her und von der Tonalität her und danach eben geht er in eine völlig andere Richtung für eine ganze Weile, mhm. aber das, das ist eben das Coole daran und letztendlich hat Leit hat hier einen relativen Basic Arc relativ früh wird eine bestimmte Abneigung von ihm, äh, nicht direkt Abneigung Etabliert, aber halt etwas, womit er äh, nicht so gut zurechtkommt. Mhm. Und er wird eben auch als jemand etabliert, er will die Mission beenden und ist aber eher so, er ist ein sehr pflichtbewusster Einzelgänger. Und letztendlich sein Arc ist, und das ist natürlich selbstverständlich nichts Neues, aber der Film macht das relativ gut und hält sich nicht zu lange auf mit irgendwelchen blöden Details. Sein Arc ist letztendlich, dass er lernen muss, hey, im Team geht's eigentlich noch besser.
7: So wie du das jetzt beschrieben hast, auch wieder in Hinblick aufs Marketing, das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Wally, wo du ja auch nur damals gesehen hast, wie der halt die Erde aufräumt und von der Axiom und was da abgeht, diesem ganzen Ökotamtam hast du ja eigentlich dann erst im Film wirklich was mitgekriegt, kann man sich das hier so ähnlich vorstellen, vom Effekt her?
8: Ein kleines bisschen dadurch eben, wie verschiedene Trailer-Shots in einen anderen Kontext gerückt werden, wo es halt im Trailer so wirkt, als wäre es eher so eine einsame Angelegenheit, das ist eigentlich nicht wirklich der Fall, weil er halt durchaus halt äh, größtenteils halt, das hat was mit der Raumstation und so weiter zu tun, also jedenfalls mit der, die sie da aufbauen mhm. und es ist halt, er macht sich im Prinzip alleine auf eine Mission unterwegs, aber wie gesagt, der, der Kontext ist dann ein bisschen anders, sodass er halt nie wirklich lange alleine ist tatsächlich.
7: Also, Du hattest es ja sehr erwähnt, dass es auch ein bisschen an den Prolog von Toy Story 2 erinnert. Also halt an diese Szene, wo unter anderem auch 2001 zitiert wird. Dann gibt es hier wahrscheinlich auch diesen Zurg, denke ich mal, ne? diesen Erzfeind. Ja. Weil der wird ja auch mit ziemlichen Darth-Vader-Anleihen im zweiten Teil auch inszeniert. Aber
8: das haben sie hier dann wahrscheinlich geklemmt, oder? Das das haben sie sich extrem geklemmt. Das wird etwas sein, wovon die meisten garantiert riesig enttäuscht sein werden. Mhm. Weil was die mit Zurg machen, ist komplett ihr eigenes Ding. Wo sie wirklich was komplett, wir gehen hier in eine vollständig andere Richtung. Und das das ist etwas, was ich halt überhaupt nicht mit Toy Story deckt am allermeisten. Das ist eben das große Problem, wo man halt denkt, nie und nimmer hätten wir diese Art von Spielzeug entworfen, basierend darauf, wie Zurg in diesem Film dargestellt ist.
7: Mhm.
8: Das ist einfach, das ist das große Problem. Hättest du diesen Text nicht vorher gehabt glaube ich, hätte ich damit sehr viel weniger Probleme, wo ich einfach gedacht habe, oh, die machen einfach mit dieser Buzz hier lizenz ihr eigenes Ding, das wäre ja gar kein Problem. Aber dadurch, dass sie das verkaufen wollen als den Film, der in diesem Toy-Story-Universum existiert, passt das einfach hinten und vorne nicht. Ja, ich dachte mir auch so bei den Trailern, ja, das sieht toll aus, aber
7: hätten sie es nicht vielleicht auch ohne den Link zur Toy-Story-IP einfach erzählen können? Einfachen eine eigenständige Geschichte, die es ja zumindest auch wohl über weite Strecken ist, das ist ja irgendwo erfreulich, aber meinst du, das hätte vielleicht sogar besser funktioniert ohne die IP, wo dann natürlich auch gewisse Erwartungen
3: dran hängen?
8: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, weil überleg mal, das ist der erste Post-Covid äh, Pixar-Film, der ins Kino kommt, mhm. warum wohl? Es ist der erste Post-Covid-Kinofilm, der in irgendeiner Form Verbindung zu einer IP hat. Ja, ja, was schon auffällig ist, ne? Das ist extrem auffällig. Und das, das das große Problem ist halt eben auch, dass dieser dieser Film sich sehr viel weniger persönlich anfühlt, als die paar, die es halt davor gab. Was also ich halt sehr gerne mochte, war die individuelle Regiehandschrift von solchen Filmen wie Onward und Red mm. und Luca. Ja. Und äh, das fehlt hier. Es, es fühlt sich einfach an wie ein wie ein Weltraumabenteuer für Kids. Mm. Durchaus halt ab und zu hat es so einen gewissen marvel ton, äh, in gewissem Sinne, aber das ist nicht irgendwie super, super irgendwie in your face, es ist halt einfach nur halt durchaus zwischendurch leichtherzig. Light here ist lighthearted, <lacht> Oh, äh, <aber> watch me. <lacht> Und eine weitere Verbindung ist eben, dass äh, Taika Waititi eine Synchronrolle hier hat. Okay. Ähm, und ich denke mal, da ist dann natürlich auch die Verbindung ein bisschen größer, aber der, wie gesagt, das hätten die einfach halt gesagt, wir machen irgendeinen Weltraumfilm wie man Astronauten und ansonsten ist die Handlung exakt so, hätte das für sich allein funktionieren können. Aber dann hättest du eben halt nicht diese Anspielung und dann hättest du eben halt auch nicht äh, das vielversprechende Marketing-Gimmick von ey, das ist basleit hier, das hat was mit Toy Story zu tun. Mhm. Und das ist der Hauptgrund, denke ich mal.
7: Ja gut, das merkt man natürlich. Man muss, Man muss ja sagen, es gab ja vorher schon mal irgendwie einen Light uh, Lightyear-Film, der aber glaube ich nur irgendwie uh, auf Video erschienen ist. Sie ja irgendwie Captain Buzz Lightyear Star Command, soweit ich, ich weiß. Ich glaube,
8: sogar, war das nicht sogar eine Serie auch eine kurze? Ich bin mir nicht das 100% sicher, was das war.
7: könnte auch sein. Das war so von 2000, sehe ich jetzt gerade. Das war ja, ja dann im ja. direkt im Anschluss an den zweiten Film. Das wird ja dann auch dazu passen, dass wir im zweiten Film schon ein bisschen mehr, so sage
8: ich jetzt mal, von dieser uh, Lightyear-Lore mitkriegen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das trifft auch die Tonalität von dem, was in Toy Story so angeteasert wird. Um einiges besser als das hier, mhm. könnte ich mir vorstellen, jedenfalls. Ja, da hat sich vielleicht
7: natürlich auch ein bisschen was geändert. Pixar hat sich vielleicht auch geändert seit damals. Ne, Vielleicht haben sie natürlich auch gewisse Ideen noch mal sich durch den Kopf gehen lassen. Man muss ja sagen, der Regisseur ist ja auch kein völliger Neuling. Also auf dem Regiestuhl ist er so ja so halb so ein Neuling. Ne? Also Angus McLean, genau, der hat diesen Ach, ist das schön. Der hat diesen Kurzfilm Burnie gemacht zu so dieses praktisch Add-on zu Wally. -E. Äh, mhm, sehr lustig ja. mit dieser äh, Sicherheitsleuchte. Sehr zu empfehlen. Kann man auf Disney Plus schauen, glaube ich. Mhm. Und äh, bei Findetori hatte er Co-Regie, aber äh, der Mann ist ja tatsächlich sehr verwurzelt wohl in dem äh, Pixar Kosmos, ne?
8: Ja, es ist auf jeden Fall schon seit einigen Jahren dabei. Und ähm, an der an der Regie und dem Pacing und so weiter geht es auch nichts auszusetzen. Ich meine, der Film sieht technisch wundervoll aus. Mm. Ich würde sogar sagen, er sieht ein bisschen zu gut aus, wenn man bedenkt, wie halt realistisch äh, die Hauttexturen und so weiter sind, die Charaktere und so weiter, wo man sich halt auch denkt, ist das im Pixar-Universum, ist das ein Live-Action-Film oder ein Animationsfilm? halt wow. also solche Fragen sollte man sich dann, glaube ich, gar nicht stellen. ja. Aber das ist halt eben, die die Charaktere funktionieren alle, also niemand liefert hier in irgendeiner Form eine schlechte Performance ab und, und jeder Charakter hat etwas zu tun und alle Charaktere sind auf ihre Art und Weise liebenswert. Definitiv ein Showstealer ist ähm, Sox, der, der Katzen-Sidekick. <lacht> Gesprochen von Peter Sun. Der ist ganz wu ja. wundervoll, ganz mhm. wundervoll gelungen. In der deutschen Synchro funktioniert das alles exzellent. Es gibt wirklich Stellen, wo der deutsche Sprecher bei bestimmten Sätzen genauso klingt äh, wie die klassische Stimme und das fand ich halt wirklich richtig schön. Aber auch ansonsten drückt er dem seinen eigenen Stempel auf. Ich bin mir sicher, Chris Evans im Original macht das genauso schön. Ja und einfach, ich mochte seine ganzen, ich mochte die ganzen Nebencharaktere eben auch sehr gern. Die haben alle ihren, ihr gewisses äh, Gimmick, äh, alle haben so einen gewissen Arc und äh, sind auf ihre Art halt sehr liebenswert und das fand ich halt wirklich schön daran. Ich mochte tatsächlich diese Gruppe. Die die irgendwann entsteht die deutsche Synchro, hattest du ja angesprochen.
7: Ich hatte ja schon die Möglichkeit, sowohl mit äh, Aminata Belli als auch Tom Vlaschia zu sprechen. Es gab ja hier tatsächlich dann jetzt auch wie im Original einen Wechsel von Walter von Hauf zu Tom Vlaschia, den ja viele aus Game of Thrones oder aktuell auch Stranger Things kennen könnten. Äh, der scheint bei dir wirklich äh, gefruchtet
8: zu haben, extrem ja. Super, super charmante äh, Stimmen-Performance. Sehr, sehr passend für den Charakter, wie er hier dargestellt ist. Und alle anderen machen ebenfalls einen sehr guten Job. Ich hatte nämlich schon so Reaktionen online tatsächlich gelesen, diese
7: Bas Light, hier hat eine neue Stimme und wie das halt immer ist. ne? Mhm. Aber ich hatte den Eindruck, dass er auch so von der, von der Tonlage her da sehr gut drauf passt.
8: Ja, ja, also wie der Held hier angelegt ist und so weiter und so fort, da ergibt das Casting absolut Sinn. Dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage unter uns beiden äh, Score-Geeks.
7: Äh, <lacht> die Musik hat ja einmal mehr äh, schon wirklich jetzt zu so einigen Pixar-Filmen äh, Michael Giacchino geliefert, ja. der ja aktuell auch mit Jurassic World ein neues Zeitalter im Kino zu hören ist und zuletzt einen großartigen Score abgeliefert hat zu The Batman.
8: Wie ist das hier? Äh, das Ding ist obwohl sie das, also sie sie machen keinerlei Referenzen an das Randy Newman Material aus den Vorgängern, mm. wo ich mir denke, ja, ergibt vielleicht Sinn. Wirklich ein Thema hatte er nie, ne, das hatte er, wo die... Ja, aber es hatte doch halt definitiv halt, wenn man am Anfang von Toy Story 2, wenn er da rumfliegt in dem Game und so weiter. Ich denke mal, das ist definitiv so gemeint als das von Buzz Light hier, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht.
7: Ja, oder auch wo, wo, wo er fliegt, ne? Am Ende. Ja, natürlich. Ja. Ne, dieses, 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 okay, das ist schon schön auch irgendwo, ne? Dieses Hauptthema von von Randy Newman in dem alten Film.
8: Sicher, ja. ja. Das kommt hier nicht vor und äh, obwohl die andauernd das neue Hauptthema anspielen, ich habe es nicht mehr im Kopf, mhm. durchaus. Also die die Musik ist funktional, sie ist ähm, sie ist schön. Ich mochte, das, ich mochte tatsächlich, dass wann immer es halt um das Bösewicht-Zeug geht. Da ist da so ein netter Marsch, was, was in diese palpig-kornige Ecke vorstößt, wovon ich gern mehr gesehen und gehört hätte. Wo ich denke, ja, das passt gut. Hm. Ansonsten halt alles halt äh, wunder wunderbar funktional es ist. Es funktioniert alles gut, etc. Aber halt im Kopf geblieben vom Gucken alleine ist mir tatsächlich gar nichts.
7: Okay, ja, technisch ist der Film natürlich äh, State of the Art, wie man es für Pixar kennt. Hast du noch so weit was zum Film, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Weil ich wäre jetzt so weit durch.
8: Es ist halt, ähm, es, es kommt halt ganz darauf an. Ich habe halt versucht, den Film als das zu sehen, was er ist und das ist. Die haben ihn gemeint als es ist ein solides Space Abenteuer für Kinder mhm. und mehr nicht. Und als das eben als genau das funktioniert ist. Aber es hat definitiv nicht die Art von Anspruch, die man halt sonst von verschiedenen anderen Pixar-Sachen kennt. Es gibt hier und da ein paar Gags, wo ich mir denke, hier könnten Erwachsene drüber lachen, weil ich habe definitiv gelacht an ein paar Stellen, mhm. die sehr gut sind. Und wie gesagt, für Toy Story-Fans gibt es eine oder andere Anspielung, die funktioniert. Aber ansonsten ist es halt wirklich, ich glaube, das ist wirklich gemeint für, für Kinder, die noch nie einen Film dieser Art gesehen haben. Okay, okay. Und weil, ja, so anders anders kann ich mir das halt äh, nicht sehr vorstellen. Und halt, wie gesagt, weil die, die Kritiker in meinem Screening, wir hatten eine kleine Diskussion hinterher und die waren eher enttäuscht, weil die sich, glaube ich, äh, sehr viel mehr in dem Sinne irgendwie was Schlüssigeres passend zu dem, was wir aus Toy Story kennen, gewünscht hatten. Das ist dann aber irgendwie schon ein bisschen ungewöhnlich, weil ich
7: meine, es ist ja schon der zweite Pixar-Film dieses Jahr und normalerweise ist es ja immer so, der erste Film, der so rauskommt, ist eher so ein bisschen leichtgewichtiger und der zweite dann schon so ein bisschen anspruchsvoller und zieht tatsächlich auch eher auf ein reiferes
8: Publikum. Das haben wir dann dieses Jahr mit Rot und Leid hier tatsächlich nicht so, ne? Es gibt hier ein Konzept und wie gesagt, wenn ich das auch nur in irgendeiner Form anschneide, mm. dann ist das zu viel verraten. Aber es gibt ein bestimmtes Konzept halt am Anfang, so gegen Anfang des Films und eins so im Finale des Films, wo man denkt, das ist halt, das ist anspruchsvoller, das ist psychologisch interessant und das ist halt eher sowas für die Erwachsenen und das passt halbwegs zu Pixar auch. Gerade halt, wenn man bedenkt, was so in der ersten halben Stunde passiert, da ist definitiv so ein Pixar-rührender Moment und so weiter. Das Problem ist, ich glaube, das wird sowas von über die Köpfe der Kinder hinweggehen. Ich glaube tatsächlich, das ist für die ein bisschen zu komplex, ein bisschen zu kompliziert. Mhm. Weil nämlich auch in der Art und Weise, wie sie das Konzept teilweise auflösen, gegen Ende ergibt es, glaube ich, nicht hundertprozentig Sinn. Also ich bin mir nicht ganz sicher, die versuchen sich durchaus an etwas Großem. Von Konzept her. Aber es ist nicht, äh, es funktioniert nicht ganz. Also ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen verhoben in ihrer eigenen Cleverness verloren, ja. Mhm.
7: <lacht> Gut, das erinnert jetzt ein bisschen an die unglaublichen Zwei mit diesem äh, Screenslaver, ne, wo ja auch ein gewisser Unterton war, der eigentlich nicht mehr wirklich bei Kindern so, glaube ich, gefunkt hat.
8: Ja, aber da war es besser, ich, ich weiß nicht genau, da war es halt, da gab alles Sinn so. Letztendlich, äh, irgendwie. Und war trotzdem irgendwie dem, dem Abenteuer dienlich. Hier irgendwann im, im letzten Drittel wirkt es wie ein, wie teilweise wie so ein komplett anderer Film in der Art und Weise, wie sie dann plötzlich so ein bestimmtes Thema vorstellen und sie dann sagen, so, das ist jetzt so wie es ist. Und äh, wir, sprechen, wir sprechen diese Thematik hier an und so. Und ich glaube, halt ich glaube die Kiddies werden, werden sich dann halt einfach nur an der noch eingestreuten Comedy und an den Visuals und an der Action erfreuen. Mhm. Aber ich glaube, die werden dann gar nicht mehr verstehen, was genau da handlungstechnisch eigentlich passiert. Okay, ja gut,
7: das ist ja oft so bei Pixar-Filmen. Das ist ja nicht umsonst Familienfilm und nicht unbedingt Kinderfilm. Äh, also, ich werde mir auf jeden Fall ansehen, denke ich ja ähm, Allein schon, um mal wieder einen Pixar-Film im Kino zu sehen. Ich meine, das ist ja wirklich Ich überlege gerade echt, ich glaube, der letzte Pixar-Film, den ich im Kino gesehen habe, war, glaube ich Boah, ich glaube, die Unglaublichen
8: zwei. Hm. Ja. Und seitdem war ja nichts mehr. Bei mir ist auch, ewig ironischerweise, ich würde halt tatsächlich sagen, was den Anspruch angeht und in der Art und Weise, worum es da letztendlich geht. Ich meine halt, ja, Visuals sind nice, aber der, der fühlt sich am ehesten an wie etwas, was eigentlich direkt auf Disney-Plus hätte veröffentlicht werden sollen. Ja, ist schon drollig. Von der Story her, vom Konzept her etc. Weil ja. das kommt nur ins Kino, weil die denken, ey, das hat Toy-Story-Verbindung. Mhm. Und das macht mehr Geld als etwas, was vollkommen original ist. Und das ist sehr, sehr schade.
7: Ja gut, das stimmt natürlich. Dann würde ich dich
8: noch eigentlich so um so ein ja kompaktes
7: Kurzfazit bitten, auch wenn du jetzt irgendwie auch schon mehrere auf dem Weg hierhin gezogen hast. Aber äh, so kompakt mhm. noch mal zusammengefasst
8: ja, es ist definitiv halt für die, für die Familie, für die Kleinen, es ist ein äh, schönes Space-Adventure äh, mit, mit guten Charakteren und ordentlich was zu gucken und so weiter und so fort. Es gibt äh, schöne Jokes und die Charaktere sind liebenswert. Äh, für Erwachsene, wie gesagt, es gibt ein, zwei Konzepte, die äh, interessant sind, äh, wo das zweite aber nicht, ich glaube, nicht hundertprozentig logisch ist. Und wenn man halt in dem Sinne halt Eye-Candy haben möchte und einfach sich darauf einlassen kann, dass man überlegt, das ist jetzt einfach ein Space-Adventure for Kids. Mm. Dann würde ich, würd ich sagen, geht mit diesen Erwartungen rein und erwartet nicht viel mehr als das. Und eben auch das Problem ist, in der Art und Weise, wie der Film sich von Anfang an etabliert, als, ey, wir sind Andys Lieblingsfilm. Dieser Film wäre nicht Andys Lieblingsfilm.
7: Okay, ja gut, das ist dann halt das so eine Sache, dass man das im Nachhinein gemacht hat und natürlich auch heute ein etwas anderer Zeitgeist ist als in den frühen 90ern, ne?
8: Das ist eben auch das Problem halt, wenn die Macher sagen würden, der erste Toy Story ist zeitlos gemeint und nicht irgendwie festgesetzt in der Zeit, in der er rauskam, dann würde ich sagen, okay, gut, wenn das eure Erklärung ist, akzeptiere ich das. Eben das Problem ist, dass es eben sich auch nicht anfühlt wie ein Film, der in den 90ern entstanden wäre. Okay, gut. Uh,
7: herzlichen Dank, uh, ihr könnt euch natürlich gerne ein eigenes Bild davon machen, freut euch auf die Interviews, die wir haben, zum einen das mit Tom Vlaschia und Aminata Belli, was ich geführt habe und lasse, was du mit uh, dem Regisseur Angus McLean und
8: einem der Produzenten führen wirst, nicht wahr? Ja, ja, genau. Ja, ich hoffe, das kommt alles soweit zustande. Eine kleine Warnung noch, bleibt wirklich die ganze Zeit sitzen. Es gibt mehrere ähm, Credit-Sequenzen, auch eine noch nach dem Disney- und Pixar-Logo, also wirklich bis ganz zuletzt.
7: Also so wie bei Merida zuletzt eigentlich nur noch.
8: Oh, da Weiß ich gar nicht mehr genau, aber der <lacht> müsste definitiv sitzen bleiben, um alles komplett zu sehen. Also wirklich noch, bis dann auch Disney und Pixar-Logo nochmal erschienen sind. Alles klar. Nur als Warnung. Lasse, ich danke dir recht herzlich und würde sagen,
7: wenn du nichts mehr hast, auf zu geheimen Missionen in die Weiten des Weltalls. In der Tat, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Du fällst runter. Elegant. Ciao, ciao. <lacht>